0: Alltså, den viktigaste saken när det gäller förorterna och bostadspolitik skulle jag argumentera för, det är hur fastighetsbolagen uppträder Det är bostadsbolagen som sitter på de resurser som kan komma så nära som möjligt det här idealet om en credible enfosel. Och då behöver bostadsbolaget tänka om så här, vi ska skapa ordning, vi sitter på de resurserna, vi är, liksom är närmast av att kunna hjälpa till att skapa den här ordningen och då behöver bostadsbolaget ta det ansvaret, det sociala ansvaret.
1: Det viktigaste för att vi ska komma till rätta med våra utsatta områden, för att vi ska lösa den etniska segregationen, det är att fastighetsbolagen, att bostadsbolagen tar sitt ansvar, sitt sociala ansvar. Det menar professor Peter Esaiasson som du får möta här i Bopolpodden. Vi har ett intressant, något dystert samtal om våra utsatta förorter- Vad som egentligen gäller, vem som har ansvaret, hur diskussionen går om de här problemen. Efter samtalet med Peter så får du träffa vår expertkommentator Kent Persson och han är inte lika övertygad om att det bara är fastighetsbolagens ansvar. Han pekar ut det offentliga som en otroligt stor del, att vi måste stärka våra skolor, att det duger inte längre på det sätt som det förs och att vi måste ha Tålamod. Varmt välkommen till Bopelpodden, till ett något dystert avsnitt, men där vi sätter fingrarna på de utmaningar som behöver lösas. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. Går det att bygga bort segregationen? Vad ska vi göra med våra oroliga områden? Det ska vi prata om idag. Och därför har vi bjudit in statsvetaren Peter Esaiasson. Varmt välkommen till Bopolpodden. Mm, tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Lite grått väder ute så att eh, samtidigt ny vecka så är vi dubbelt. Duppelt. ja, det är bra. Du, Peter, för den som inte känner dig, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet sedan 99, Har forskat kring demokrati i alla dess former, ofta uttalat sig i media om svensk partipolitik, skrivit böcker, kröniker och så vidare. Något mer man behöver berätta om dig för att lära känna dig väl? Nej, det skulle
0: i så fall vara att, att jag, jag och mina kollegor under de senaste åren har blivit allt mer intresserade av. Hur det funkar i förorterna som, då, som ett uttryck för eh, praktisk, eh, hur demokratin funkar i praktiken. Det var egentligen utgångspunkt i hur det offentliga samtalet fördes kring, eh, kring förorterna. Där vi tyckte att eh, vi, var kanske inte helt, vi var inte nöjda med, med eh, hur resonemanget gick. att eh, Det var för svart och vitt. Och det var, antingen var det ett uttryck för strukturell diskriminering eller också så var det bara elände i förorterna. Så vi vill ta reda på egen hand, liksom hur det funkar. att skaffa ska sin sin egen bild. Och, och det har vi hållit på med de, de senaste åren.
1: Och vad är det för bild ni har hittat?
0: Mycket mer komplext än vad, det, än, än, än vad som brukar framkomma. Och en av många saker är att det finns liksom två attityder bland de boende som, som inte alltid brukar komma fram. Den ena attityden är det man ofta diskuterar. Det är liksom det kan man kalla för gör något. Och det är att stärka institutionerna. att eh, Framförallt, kanske allra viktigast, att eh, människor efterfrågar bättre fungerande skolor. Och också eh, mer saker för ungdomarna att göra. Sånt. Det är en sån gör något-attityd. Men den andra attityden som vi också ser, det är alltså att skärper attityden. Att eh, väldigt många, och den är lika utbredd som gör något-attityden. Och man kan tycka båda sakerna, att man är irriterad på... Andra, på, eh, andra personer i området som man inte tycker gör det de behöver göra bör göra för att det ska funka bra i området. Och det handlar om föräldrar som ska hålla koll på sina barn det ska bli mindre skräpigt, eh, grannarna ska bli mindre störiga alltså allt sånt som man förknippar med ett ordnat område där folk är förbannade på andra personer i området och den attityden, den här skärper attityden den brukar inte dyka upp så mycket i diskussioner. Mm.
1: Du har ju uttalat dig mycket om just det här med förten, om segregation och så vidare. Du kallades nyligen för kändisprofessor när du uttalade dig i fastighetsnytt. Hur ser du på det epitetet? Det
0: ena gav det andra. Det var ett lite, lite märkligt uttalande. Jag under om du till exempel visste med jag var innan eh, vi hade det här samtalet, så att det, jag tror inte det är så
1: allvarligt. Det du i alla fall sa i den intervjun det var att det går inte att bygga bort oroliga förorter utan att först bli kvitt etnisk segregation och stöka individer.
0: Nej, men man kan ju tänka sig rent logiskt.
1: Eh, vad behövs det för att det ska bli
0: bättre ordning i ett område? Vi kan börja med att enas om att det behövs bättre ordning. Att det är liksom det grundläggande problemet i förorten. Att den sociala ordningen behöver bli starkare människor. Det behöver bli bättre social kontroll. Vi kan prata om det om det är så. Men jag, jag menar att det är precis det som de boende tycker och det är det som man som utomstående tycker. Om det är så att man vill ha bättre ordning så finns det liksom bara två logiska möjligheter. Den ena möjligheten är att eh, folk som bor i området eh, skärper sig och eller man får bättre social kontroll mellan de personer som redan bor. Att de ändrar sig helt enkelt eftersom man startar från ett dåligt läge med, med en bristande ordning. Och den andra möjligheten är att man ändrar på vilka folk, vilka folk som bor i området. Alltså att man får fler... Vad man kan kalla skötsamma personer som flyttar in i området och också att fler personer som är mindre skötsamma flyttar ut från området och inte bosätter sig i området. Det är de två logiska möjligheterna som finns och därifrån får man jobba. Och jag tror ju att det är är svårt att få människor att ändra beteende. Så att det som behövs i förorterna är att fler personer med som, låt oss kalla det för skötsamma, att fler skötsamma personer flyttar in. Rent logiskt.
1: Och det du också har sagt det är ju inte bara att det är fler skötsamma personer utan fler personer med svensk-svensk bakgrund.
0: Ja, nej det har vi inte riktigt sagt då för att äh, det är ju äh, det är väl en av de sakerna som vi har sett i, när vi gör våra intervjuer med mellan boende att det är inte är särskilt hög efterfrågan på att äh, svensk svenska ska flytta in i området. Det är inte det man efterfrågar i första hand. Och det är väl klokt då för att äh, svensk-svenskarna kommer antagligen inte flytta in i, äh, i förorterna för att man sky skyr dem. skyr förorterna har gjort då sedan, sedan 80-talet eller egentligen kanske ända till, längre tillbaka till den här alltså 70-talet som de byggdes överhuvudtaget. Svenssvenskar vill inte bo där. Och, eh, så att man hoppas att, att det ska hända. Det, det är en fåfäng förhoppning. Utan det här, ska man, ska man få fler, de skötsamma personerna som kan flytta in i förorterna om man nu köper den analysen, det är personer som med utländsk bakgrund, som själv har någon typ av anknytning till området och som trivs i, i den miljön. Så det, är, det här är en andeläget för de 30 procenten av nästan tredjedelar av Sveriges befolkning som har utländsk bakgrund att liksom, ta hand om och få nu på förorterna. Svenskarna kommer inte att göra jobbet.
1: Men i Göteborgsposten i somras så skrev du att för att minska den etniskt baserade boendesegregationen i förortsområdena så måste befolkningens sammansättning ändras. När man bestämt så behöver fler personer med svensk-svensk bakgrund flytta in. Det kan låta krast, men det är sant per definition.
0: Mm. Mm. Ja, det är ju sant per definition. Men sen är ju en annan sak om det kommer att hända. Eh, att det, var ju, det är ju större sannolikhet, tror jag, att få skötsamma personer med utländsk bakgrund att flytta in. Annars, men om man med... Eh, Bara gå på ren semantik. Vad betyder etnisk segregation? Om vi pratar om den etniska komponenten i segregationen, ja det är ju att det är personer med olika etnisk bakgrund som bor i ett område. Och ska den etniska segregationen minska så måste fler personer med svensk svensk bakgrund flytta in.
1: Så det är ju bara en ren logik. Ren logik, men samtidigt så kommer det aldrig att ske. Nej, precis. Så Så det det betyder att segregationen är här för att stanna? Om vi
0: med segregation menar etnisk segregation så kommer den att finnas kvar sannolikt under mycket lång tid framöver. Om de försök man gör då för att minska den etniska segregationen bygger, handlar, väldigt mycket, handlar ofta om nybyggnation, att man ska bygga mer blandat och med blandade upplåtelseformer, kanske mer villor och mer bostadsrätter. Men antingen är det så. Alltså att, det här är en empirisk fråga så att det är ingenting som jag har inte undersökt och jag har inte sett någon annan som har gjort det heller men eh, en ren en prediktion att när det händer, man bygger nytt i förorterna, så de som flyttar dit om det ligger, husen eller de nya bostäderna ligger nära eh, det andra området, då är det person, i första hand personer med utländsk bakgrund som flyttar dit eh, om det är personer med svensk-svensk bakgrund etniska svenskar eh, som flyttar dit, så är det oftast de områden som ligger ganska avlägset från de här, det, det man, kärnan och centrum i de utsatta områdena. Och då har man ofta liksom väg, egna vägar dit och man behöver inte handla i affären i centrum och så. Så att det kan se bra ut på pappret men det leder inte till någon eh, blandat boende mellan etniska grupper som man då egentligen efterlyser.
1: Så det går inte att bygga bort segregationen?
0: Nej, inte den etniska segregationen. Det går kanske att bygga bort den när det gäller att få ordning på området. För att det, ju, det finns ju förstås inget samband eh, mellan att vara etnisk svensk och vara skötsam. Utan det viktigaste är om man är skötsam i den här liksom, eh, hålla koll på varandra social Och det är det viktiga.
1: Om vi tittar på den nya... Politiska styret i Göteborg så vill de att nyanlända ska placeras i bostadsområden med hög status. Kommunalrådet Jonas Atenius, socialdemokrat, han har sagt till SVT att sen decennier tillbaka så har det varit våra förorter som har fått ta ha det ansvaret. Vi vill nu att man placerar nyanlända i de välmående områdena. Och som exempel på välbärgade områden som tidigare inte har tagit emot så många nyanlända så nämner Jonas Atenius sin egen stadsdel Torslanda. Hur ser du, Peter, på det här förslaget?
0: Ja, det är väl en intressant tanke. Och om man verkligen menar allvar om att hela eh, staden, hela, ja, i det här fallet faktiskt, då, samhället, inte bara staten, utan hela samhället ska ta ansvar, så är det väl det här en, en, en väg att gå. Sen är ju ju nyanlända, det är ju en väldigt speciell grupp. Det är ju personer som har bevidgats asyl eh, nyligen och som efter en tvåårig introduktionsperiod ska liksom få någon plats, tilldelas sin plats i någon kommun. Så att det, är liksom, det är ingen stor grupp längre som vi pratar om. Men visst, det är väl en, en bra början och det blir också en prövning på om hur bra svenssvenskarna tycker om det. De etablerade svenssvenskarna. Så mer gissning igen eller prediktion är att eh, det här är inget som är säkert uppskattat utan det är här kom, Det blir eh, konflikter kring, kring sån här politik. Det finns sådana områden i Malmö, till exempel, som kör ganska hårt med en sån här eh, sån politik. Och, eh, exempelvis på den nybyggda och en, i, i och eh, Reaktionerna är inte direkt positiva bland de boende i, i de områdena.
1: Hur reagerar de?
0: Ja, man blir eh, kritisk, man blir... Man, eh, du, Ja, helt enkelt. Man är rädd för att den egna investeringen, alltså att den egna fastigheten ska sjunka i värde och det är ungefär de här typiska NIMBY-reaktioner som, som man brukar få när det, är, det ska byggas något nytt precis hemma hos mig i mitt område. Så att det, det, reaktionen är, känns igen från, från så fort eh, något socialt oönskade aktiviteter eller verksamheter ska placeras någonstans. Då, där det placeras de som får exempel, betala vad man tycker är priset för den här placeringen är, blir, blir eh, negativt, negativt insta arga, irriterade. Eh, NIMBY-reaktion som sagt.
1: Handlar det om att de också menar att området i sig missar och tappar i attraktivitet, att bostäderna kommer att sjunka i värde, att det blir mer otryggt, kulturkrockar? Vad, vad tror du på den här ilskan? Allt,
0: allt, allt, allt är det så. Alla de känslorna finns.
1: Det är ju lite tabublack det här också att prata om.
0: Ja, det är, det är inget roligt. Det är, inget, det är ju absolut inget trevligt. Att, man kan formuleras på olika sätt, men en aggressiv formulering är ju men när det gäller barnen och skolgångarna, mina barn ska inte vara eh, krockhuddar i integrationsarbetet och, och eh, formulerat på det sättet. Så alltså det, det här är en genuint stor konflikt, i, eh, potentiell konflikt i det, i det svenska samhället idag som man då gärna undviker om och som politiker har valt hittills inte <skratt> inte... In, in, in så ofta göra det de har gjort i Malmö och som man nu
1: pratar om att eventuellt göra i, i Göteborg, utan man hanterar hanterat det på, på andra sätt. Hur tycker du att debattklimatet har utvecklats kring de här frågorna?
0: Ja, det har väl en sett att du har rört sig i rätt riktning. Men det finns, eftersom det här är <clears throat> som du säger, känsliga frågor, det är jobbiga frågor. Så fort man pratar om, om hierarkier och, och status och, och Eh, också etniska eh, konflikter, så är det så, så det blir jobbigt att prata om det. Så att det gäller att hitta en balans. Och den balansen är svår att hitta. För ofta, kan, det, risken är ju att man tar i för mycket. Och att man liksom, ja, tycker att man, nu har jag varit tyst så länge, så nu måste jag få säga vad jag egentligen tycker. Och så, så eh, uttalar man sig onyanserat. Och, och just att hitta den här balansen, att... Eh, Länge var det ju helt förbjudet att prata om etnicitet och så är det fortfarande inom vänstern. Alltså, många stora vänstergrupper och Att man vill inte, etnicitet får inte vara viktigt. Det är bara klass som räknas. Mm. Eh, och därför så var det svårt att prata om etnicitet. Och om man nu börjar prata om etnicitet i större utsträckning så finns det ju risk att eh, balansen slår över åt andra hållet. Att den blir onyanserad och säger att allt är etnicitet eller att... Eh, just att man pekar ut grupper verkligen pekar ut grupper så det är just att det, det här får, vi, får prov, vi får provprata oss fram helt enkelt.
1: Och om vi då provpratar kring det här då med etnisk segregation, är det egentligen ett problem? Det är som att vi utgår alltid från det.
0: Ja, ja det är precis det är en jättebra, jättebra fråga eh, det behöver inte vara det utan egentligen eh, det är absolut värt att, att eh, köra vidare på det att då, i linje med det argumentet som jag hade förut så är det viktiga att om det är ett område som fungerar eller inte. Om det är liksom skötsamhetsnormen som dominerar eller inte. Exakt vilken etnicitet, hur den ser ut i, i området är alltså mycket, mindre, mycket mindre viktig. Och den skötsamheten och ordningen kanske se olika ut på olika... Och det behöver inte vara en och samma, men en grundläggande ordning där folk går till jobbet, där man eh, håller rent i området, där det är våld inte är en, eh, överhuvudtaget ett, ett eh, accepterat alternativ och sådana basic saker. Om de är på plats så spelar etniciteten in, eh, ingen roll. Och det kan finnas olika sätt att nå dit och det måste absolut inte bara vara via det etniska svenskar.
1: Nej, för jag tänker på det som du det pratades en del om för en tid sedan i samband med att Magdalena Andersson pratade om Somalitowns. Towns. Då var det ju många som lyfte fram att just Somalitowns Towns, eller China Towns, är framgångsrika i andra delar av världen, Manhattan tog man ju upp bland annat. Varför kan vi inte titta på det på det sättet i Sverige?
0: Ja, det skulle man kunna göra. Det, det, om det bara var du bara går att få till den här. Om man bor utgå från skötsamheten istället att man har det som. som som grundpelare, så tycker jag också att det kan finnas absolut stora fördelar med att grupper söker sig till varandra åtminstone på kort sikt. Det här är ju dynamiken som är det, som är det viktiga. Att vad, händer, vad händer på lite längre sikt? Alltså att, det är inte bra med separata, separerade samhällen som, som, som de man verkligen grupper i långa tider lever parallellt från, lever avskilt från varandra och parallellt med varandra. Utan det viktiga är ju Också att man får till eh, att man minskar de etniska gränserna över tid. Eh, och till exempel med giftig eh, Man pratar om endogami och exogami och hur vanligt det är att man gifter sig inom den egna gruppen jämfört med att man gifter sig utanför den egna gruppen. Och det är ju sådana saker som man behöver veta då för att kunna uttala sig om hur Sverige som integrationsland fungerar över tid. Men att, att under en kort tid eller en kortare period. Liksom ha grupper som grupper att grupper lever tillsammans i enskilda områden. Det behöver absolut inte vara ett problem.
1: Men vi ska inte sträva efter att ha Somali towns eller Chinatowns Towns. Sträva efter, nej. Alltså det, man ska inte ha någon policy för
0: det. För att för det här, för människor söker sig till olika bostadsområden av, av det ena eller det andra skälet. Och det finns en risk med etiska, eh, att när etiska grupper bor tillsammans att man utvecklar verkligen skadliga eller parallella samhällsstrukturer som kanske inte som, som inte eh, passar ihop med varandra. Och den risken ska man vara medveten om. Men det, det behöver ju inte vara... Det, det är ju inte hundra procent samband mellan att en etnisk grupp dominerar ett område och att området fungerar dåligt. Så vi får Men finns, ett visst, finns det ett visst samband där? Ja, det kan vi väl göra, absolut. Att man, är, man bevarar sin... Eh, Vanor, sedvanor, uppfattningar, sätt att förhålla sig till, till lokala kulturer som inte uppfattas som, som inte är konstruktiva. Jag absolut kan du göra det.
1: Om vi tittar på våra förorter då, våra utsatta områden där, där samhällena inte fungerar så bra som vi önskar. Vilken roll tror du att bostäderna, bostadspolitiken spelar här? För ofta är det ju områden som domineras av hyresrätter.
0: Alltså, den viktigaste saken när det gäller förorterna och bostadspolitik skulle jag argumentera för det är hur fastighetsbolagen uppträder. Alltså, det, eh, det som saknas i förorterna är den här sociala ordningen, den som vi tar för givet i de flesta andra platserna. När folk håller koll på varandra, om man håller koll på sig själv, man har liksom etablerade normer i i skallen eh, som hur man ska göra och eh, är det så att man bryter mot de normerna så vet man att andra personer som man bryr sig om kommer att eh, reagera. Så man folk är, eh, människor är självreglerande helt enkelt. Den sociala ordningen saknas i förorterna. Det, det, det är det som är, eller saknas är mycket mindre utvecklade i förorten och det är det som också de boende eh, efterfråga. Hur gör man det? Och då får man liksom tänka om, hur skapar man ordning från kaos? Då, är, då behövs det, säger då, eh, i alla fall en eh, viktig linje i, i statsvetenskaplig forskning att det kan behövas det man kallar för en incredible enforcer. Någon som kan få eh, människor att efterleva eh, normerna i ett område som dessutom inte bara är någon auktoritär kraft då, utan som har människors, de boendes stöd för att eh, efterleva normerna och som kan lyfta fram de positiva exemplen och straffa de personer som bryter mot normerna. Den statsmakten som alltså den är redan etablerad, behövs inte i de andra områdena men det behövs i ett område där det funkar dåligt. Den statsmakten finns inte eh, liksom någon färdig sån statsmakt som kan kliva fram annat än bostadsbolagen. Det är bostadsbolagen som sitter på de resurser som kan komma så nära som möjligt det här idealet om en credible enfocer. Och då behöver bostadsbolagen tänka de här vi ska skapa ordning, vi sitter på de resurserna vi är, liksom är närmast av att kunna hjälpa till att skapa den här ordningen och då behöver bostadsbolagen ta det ansvaret det sociala ansvaret.
1: Är det bara där det går att skapa den förändringen? Menar du? Ja, det är
0: samhälleliga institutioner eller de offentliga institutionerna är ju förstås viktiga att det finns ju att en skola fungerar behöver det finnas, poliser behöver komma dit och fixa eller ta hand om människor som är, uppenbart begår stora normöverträdelser. Men det här vardagliga arbetet med att skapa ordning, jag kan inte se att det finns något annat alternativ än en, något bättre alternativ än bostadsbolagen. Ofta pratar man ju om att civilsamhället ska spela den här rollen och att det är civilsamhällets organisationer då som, som vi har åtminstone de starkare frivilliga organisationer brukar man säga, när man pratar om det som fungerar i förorterna. Och det gör man ju, det, ja, ibland. Men alla civilsamhällsorganisationer är inte konstruktiva. Man har sin egen agenda för hur man ska skapa ett samhälle. Och det, den agenda behöver inte alls stämma överens med det här med att skapa ordning. Ta bara inställningen till polisen till exempel. Det går inte att skapa, hävdar då. Det går inte att skapa i ordning ett område om man inte helhjärtat ställer sig bakom polisen. Om man inte eh, självklart liksom är beredd att gå arm i arm med polisen genom ett område och visa att Nej, men det är, eh, på gott och ont svensk polis är, har goda ambitioner och det svensk polis behöver i området är att bli, eh, få starkare, bättre möjligheter att faktiskt göra eh, eh, faktiskt agera med kraft då. Och det, då måste organisationerna ställa upp bakom den här inställningen. Det håller inte att säga att eh, ja, men de är en rasistisk organisation eller de är eh, bara ute efter att trycka dit oss och så. Och så. Och alla, alla civilsamhälleorganisationer civilsamhälle, eh, och föreningar funkar inte på det sättet. Man gör inte det. Man är inte beredd att gå med polisen, i arm, gå med polisen arm i arm genom området utan man tycker då att Polisen kan vara en, en destruktiv kraft. Det är bara ett exempel på att civilsamhället. hela den här idén om civilsamhället är liksom feltänkt. För det funkar inte riktigt så. <hör> civilsamhället, det är ju så, det är en idé bakom civilsamhället att man bara genom att gå med i, ett civils- i en, en fribillig förening så skapas då det här efterfrågade sociala kapitalet Att man bör lita på varandra Och det har forskare försökt visa i 30-40 år för att det är en så tanke att det funkar på det sättet. Men när man tittar på det empiriskt så är det, snarare, så är det precis tvärtom. Det, tendensen är snarast så att det är människor som redan litar på andra, dels andra generellt men också andra i den egna grupp som går med i föreningar. Den sociala tilliten skapas inte av att gå med i civilsamhälleorganisationerna, så alltså hela civilsamhälleparadigmet som, som vilar så tungt över svensk stadsutveckling är, är, är fel hmm.
1: Intressanta tankebanor. Jag, jag funderar lite på eftersom du har tittat så mycket på just förorter, vad som fungerar vad som inte fungerar och vi nämner ju ofta Gårdsten som ett eh, exempel där det har gått åt verkligen rätt håll. Vad är det du ser att de har gjort på ett bra sätt? Eller om du har något annat exempel?
0: Nej, men Gårdsten är ett bra exempel också för att det de inte har lyckats med i, i, i området. Det de har gjort, min tolkning av Gårdstensmodellen, det finns ju olika som sagt, är att de har, gjort, de har agerat precis på det här sättet som Credible Infoeser. De har få, de har satt gränser, de har lyft fram de skötsamhetsnormerna, de har lyft fram de skötsamma individerna och försökt göra så bra som möjligt verkligen leera sig med dem, hitta de krafterna och jobba tillsammans med dem och också gränsättande mot de personerna som är gradvis gränssättande mot de personerna som, in, som vill ha en annan ordning. Så att det är en, i min bok då en min analys en top-down top modell och det är liksom det som har varit bra med Gårdstein. Om man tar ett sånt exempel som man brukar säga då att ja, men, titta vad fint och inkluderade de med i gårdsten. De har ju majoritet av boende i området i styrelsen till exempel för gårdstensbolaget. Och det är bra. Det låter ju som demokratisk ordning och fint. Men titta man på hur det går till när de har, när har plockat ut de personerna som sitter i styrelsen. Då är det så att det är gårdstensbolaget som har valt vilka personer. Man gått och frågat personer. Vilka ska sitta, vill du sitta i en styrelse? vi tycker att du är en bra person? Alltså absolut inte det här med att man ska välja underifrån med nomineringsprocesser och så. Och det är liksom ett exempel bland många på hur vårdstyrsbolaget jobbar top down. Det är också de som bestämmer vilka samarbetsorganisationer man ska jobba ihop med och vilka grunderna ska vara för att de här samarbetsorganisationerna, det är inte två jämnbördiga parter som sätter sig ner, okej okay, vad ska vi samarbeta om nu då? Utan alltså att det är, man vet vad man vill ha och sen så går man ut och skaffar sig partner som kan göra det man vill att man ska göra. Så den meningen har i gårdstensbolaget, gårdstensbostäders framgångar en illustration till det här med, med Credible Enforcer. Samtidigt är det också viktigt att säga att vad som inte har hänt i gårdsting. Det är ju inte så att skolorna fungerar bättre än så länge. Det är inte så att fler människor har kommit till arbete i alla fall senast jag kollade i statistiken, är vad man har gjort i andra områden. Utan det man har gjort i gårstin är att skapa ordning. Och det är en bra bas. Men det andra goda sakerna som man också vill ha ett välfungerande område har inte riktigt följt med än så länge.
1: Tror du att det kommer att komma med tanke på att ordningen finns där nu? Ja,
0: på lite längre sikt ja. Det kan, det kan man väl tro, eller hoppas jag på. Men det är ju, inte, det är ju som sagt det har inte hänt än. Och det är för förtvivlat svårt att bygga samhället när det är fr- fr- från kaos. Det är, den, den svårigheten har kanske inte riktigt erkänts i den offentliga debatten. Utan det är, om vi långsamt kan få vara på väg dit så att vi kan prata mer om fundamenta.
1: Eh, så, är det, så är det ett steg i rätt riktning. Ja, vad skulle du vilja se mer av? Ja, en, Prata kan man alltid säga. att Vi ska diskutera mer. Alltså.
0: Men diskutera mer om vad som verkligen är förutsättningslöst eller kanske mer öppet om vad som krävs i ett välfungerande område att vara vara överens om det skulle kunna vara i början. Att inte bara prata om strukturell diskriminering inte bara prata om etnisk stigmatisering, även om den finns också, samtidigt som man behöver erkänna att den finns. Så att en en öppnare diskussion om förutsättningarna för bättre fungerande områden och börja i att försöka enas som vad är ett bra fungerande område.
1: Och vad skulle du vilja säga från politiskt håll? Eftersom det då inte går att, att bygga bort.
0: Att jobba tillsammans med, med bostadsbolagen för att skapa den här sociala ordningen. Alltså att ha en genomtänkt idé för hur man ska göra att få alla delar i den offentliga verksamheten att gå tillsammans. För idag är det ofta så att i till och med så att de offentliga anställda personerna har liksom olika idéer om hur man ska bygga, bygga området. Det finns de som, och inställningen till polisen är, kan vara en sån här konkret ingång, genomgång att utgå från. Att backar man polisen i alla lägen, eller gör man inte det? Och det är ju inte ens så att i uh, alla delar av den offentliga förvaltningen backar polisen. Utan man, man kan se som att vårt uppdrag är något annat än ett. Uh, Äh, än att stå bakom polisen. Vi måste vara lojala mot ungdomarna som är kritiska mot polisen, till exempel. Liksom. Mm. Så att det är, få till, enas om vilket som är det budskapet som behövs, och sen verkligen föra fram det budskapet, och föra fram den politiken. Det skulle vara en början på vad man kan hoppas på när det gäller eh, politiska insatser. Plus då förstås eh, skolorna i, i de utsatta områden. Det är väl kanske det enskilt, tillsammans då med den här samlade budskapet, det är enskilt viktigaste som politiska organisationer kan göra.
1: Om vi tittar på andra länder, för det brukar ju vara framgångsrikt att se vad andra, vad andra gör. Nederländerna, Danmark, de har lyckats få etniska danskar att flytta till mer utsatta förorter med hjälp av en hård modell. Vad är det de har gjort? Ja, det förhört att tycker vi
0: väl se i detalj riktigt. Jag har inte sett någon sån detaljutvärdering av hur det funkar i Danmark om det är så att man verkligen flytta så att man skapar samhörighet i området mellan de som flyttar dit och de som, de som bor kvar. Det, det är väldigt svårt att kommendera fram en sån där eh, samhörighet. Men visst, att de det, Danmark, i formen var ju före Danmark egentligen, när det gäller att göra här, att eh, verkligen försöka bygga om den sociala sammansättningen i områdena. Det de gjorde, precis som du säger, att inte veja för kraftfulla åtgärder, alltså typ till och med att riva vissa områden och så, bygga nytt och så. så att, eh, visst, det finns för saker att lära sig av andra områden.
1: Skulle det fungera i Sverige att jo. göra så? Ja, men
0: det var ju det här som, som jag försökte säga från början. Eller mitt då från början. Att eh, det får man verkligen, om man med en omstrukturering av området menar att fler svensk, svenskar, etniska svenska ska flytta dit. Så tror jag det blir väldigt svårt. Därför att svenskar har undvikit förorterna i väldigt många år. Kof. Vill de flytta dit så kommer de med att och flytta till områden som ligger ganska isolerat från de övriga Utan det är, man får i praktiken rikta in sig på att få skötsamma personer som trivs i förorten, som trivs i den miljön som det ändå är. med Den etniska etniska blandningen och väldigt många olika grupper så som lever tillsammans. Det är, det är de som kan tänka att flytta dit.
1: Så det är skötsamhetsnormen som du pratar om som behöver bli starkare? Ja. Yep, det är inte svårare än så, fast det är jäkligt fort att bygga den. Det är inte svårare än så, och ändå är det så svårt. Ja. Vi får fortsätta att eh, provprata och hålla samtalet vid liv och hoppas att vi kan göra det på ett balanserat sätt. Ja. Nu blir det ju mest monolog här. Det är inte så mycket samtal mellan dig och mig kanske. Så. Ja, men det var väldigt intressant ja. att, höra, att höra dina tankar kring det här. Det behöver ju samtalas om.
0: Ja, eller monologiseras då. Ja.
1: <laughs> Stort tack för att du kom till Bopolpodden. Då har vi hört samtalet med Peter Esaiasson, Kent Persson. Vad tänker du när du hör det här samtalet när vi provpratar om utmaningarna?
2: Det första som slår en är ju att det är ett ganska dystert anslag, det vill säga att vi har ett, ett stort problem som inte är så enkelt att göra. Och det är mycket möjligt att det är både logiskt och realistiskt men man blir lite nedstämd.
1: Ja, jag kan förstå det. För på många sätt så känns det som att eh, det är lite grann att vi är vid vägsände. Vi kommer inte att komma framåt därför att det är för svårt att hantera.
2: Ja, men lite så va? Eh, sen är det så klart att om man börjar bena i det så finns det såklart en logik i det. Om vi börjar med detta med segregation, eh, som, som då är etnisk, så är det såklart att det är bara att titta på hur svenskar beter sig eh, när vi flyttar till andra länder. Då brukar vi också flytta till, till eh, områden där det bor andra svenskar. Så att det, att det blir så, det är inte så konstigt. Det är ganska naturligt att man flyttar till en del där det finns landsmän, där det finns... Eh, en gemensam kultur och att det därmed ändå finns en eh, känsla av, av tillhörighet eh, fast man har då flyttat till ett annat land. Så att det tror jag att vi liksom logiskt får inse att så är det. Det som det då handlar om för att kunna liksom bena upp segregationen som då i det större problemet det är kanske den sociala ekonomiska utsattheten som finns. Eh, och då behöver man ju fundera på lösningar kring det.
1: Och vad ser du som, som det viktigaste där?
2: Jag tycker att det finns väl en, en kanske en, två, tre olika saker som man behöver resonera kring. Det första är ju hur kan man då få de som har flyttat till vårt land eller har invandrarbakgrund och bo i vårt land att också kunna göra en boende karriär i våra områden som ligger utanför städerna. Alltså Jag skulle säga det att när vi pratar om miljonprogramsområdena eller de här förorterna så... Generellt så tycker jag att de har ett sämre rykte än vad de förtjänar. Det här är ganska fina bostadsområden. Om man tittar på hur de är uppbyggda, hur husen är, hur mycket stora grönytor det finns. Eh, problemet har ju varit under de sista 20-30 åren att eh, när man väl har etablerat sig i Sverige och fått ett jobb så flyttar man därifrån. Eh, och då kan man fundera på hur skulle vi kunna göra, agera för att faktiskt kunna skapa en möjlighet till och karriär i de här områdena där de ändå skulle vilja bo.
1: En sak som, som Peter lyfter väldigt tydligt och starkt här det är ju att fastighetsägarna, boendebolagen, bostadsbolagen de har en enormt viktig roll för att stärka attraktionen från de här områdena, öka tryggheten och så vidare. Hur, hur ser du på den vinkeln?
2: Ja, det är väl den andra vägen då. Och sen skulle jag vilja komplettera med en tredje väg sen. Det är väl en andra möjligheten. Och då skulle jag säga att redan idag så gör bostadsbolagen väldigt mycket. Både de kommunala och de privata som finns i den här typen av områden. Man tar hand om om sina fastigheter generellt. Man är också så att man investerar mycket och man lägger också en hel del resurser på det det sociala förebyggande men jag tycker att han hårdrar åt och nästan säger att det är bara bostadsbolagens ansvar, det köper jag inte. Alltså det här måste vara ett ansvar och då är vi på den tredje, tredje delen som krävs. Det är ju att det här krävs också ett, en, ett engagemang från det offentliga, det vill säga både från stat och kommun. Fastighetsbolagen kan ta hand om sina fastigheter. Jag tycker att man kan vara ännu tydligare på nolltolerans mot klotter och förstörelse Jag tycker att man också kan skärpa lagstiftningen så att det blir lättare att göra insatser i områden. Att flytta till exempel nedbrända bilar och sådär. Allt för att höja det det, det yttre yttre i de här områdena. Men du kommer inte runt i offentligas ansvar. Både stat och kommun måste ta sitt ansvar. Staten först och främst i, i de rättsliga åtgärderna. Det vill säga att förstärka upp med polis på plats och synlighet. Och kommunerna handlar också om att både med förebyggande arbete, sociala insatser, vara på plats. Men också tycker jag att vi har sett en tendens i flera kommuner runt om i Sverige. Det är att de offentliga aktörerna, alltså kommunen, lämnar de här områdena. Det finns i flera kommuner exempel på att man till exempel lägger ner skolorna i de här områdena. Och det är ju också, en tycker jag, en väldigt olycklig Olyckliga beslut, olika oli- olyckliga signaler som skickas in i de här bostadsområdena att man har ingen tilltro till att det här ska kunna gå och vända.
1: Och här är det ju inne på då tre saker som är viktiga. Att man ska kunna göra boendekarriär, att bostadsbolagen, fastighetsägarna de har sitt ansvar men också polis, kommun, stat måste gå in och jobba mycket hårdare i de här områdena. Går det då att vända?
2: Det kommer att ta oerhört lång tid och det är ju säger som är inne på att även de exempel vi har sett som har kommit en bit på vägen. Men man måste ha ännu större tålamod. Jag tror också att man behöver fundera på hur man ska investera i de här områdena med till exempel att, att upprätthålla skolorna och se till att det är bra skolor. Då måste man också investera i den inre miljön i skolorna, det vill säga ha som ambition som kommun att de bästa kommunala skolorna ska ligga i de här områdena. Man kanske ska samarbeta med friskolor för att också få friskolor i de här områdena. Så att det krävs insatser och det krävs investeringar och det krävs att det görs över lång tid. För min bild också när vi pratar om de här områdena och de boende, det har varit ganska många typer av olika projekt som sätts igång. Men som knappt hinner avslutas innan man som offentlig aktör har gett upp. Och är det någonting man är trött på de här områdena som boende så är det halvhjärtade projekt som inte genomförs fullt ut och inte ger någon effekt. Det så måste konkret, vara så att, vad måste ja, det göras annorlunda? Man måste gå in och göra långsiktiga investeringar. Både, både i, i, i fastigheter, reella, reella investeringar. Man måste också investera i det förebyggande. Och man måste ha en långsiktighet och ett tålamod på att det här ger resultat. Och då pratar vi 10-20-30 år i perspektiv innan det går att vända utvecklingen i de här områdena.
1: Och då låter det som att det är det är offentliga tillsammans med fastighetsägarna som måste ta det här ansvaret
2: Fastighetsägarna kan ta sitt ansvar i att, att se till att de här fastigheterna eh, sköts eh, att de förvaltas väl och göra en del sociala insatser men vi kan inte vältra över det här ansvaret på bostadsbolagen, här måste det offentliga ta det största ansvaret
1: Tack Kent Persson, ett lite dystert avsnitt, fast det är ju så, vi har utmaningar i vårt samhälle, saker som behöver hanteras, där ansvaret verkligen måste tas. Stort tack för att du lyssnar på Bopolpodden, vi närmar oss årsslut, men på fredag är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt och sen kommer en årskrönika nästa vecka. Så jag hoppas att vi hörs då, må så gott!